1: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojimi hostiami sú nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, ahoj. Ahoj. A komentátor a editor denníka E, Oliver Brunovský, ahoj.
2: Ahoj, Zuzka, u nás.
1: Ďakujem. Aj tento týždeň pokračovali čistky v policajnom zbore a dokonca sa stala... Taká vec v pondelok, že policajti z inšpekcie spolu s bratislavským krajským prokurátorom panom Chýlom zablokovali v jablónovom auto policajta pana Koteka, ktorý bol kedysi prítomný aj pri domovej prehliadke u Branislava Zuriana. A to len preto, že nemal súhlas na používanie toho auta, keďže nadriadený, ktorý mu ho dal, v piatok skončil vo funkcii a nasledoval teda víkend. On bol v pondelok na ceste do práce Čo sa dá, Oliver, o takejto akcii povedať?
2: No, mohlo by to vyzerať ako lacná koubojka, ale myslím si, že to je o dosť vážnejšie, lebo ja to vidím, že je to úplne demonstratívne zastrašovanie všetkých vyšetrovateľov a všetkých ľudí, ktorí by chceli pokračovať vo vyšetrovaní trestnej činnosti, ktorá sa diala ešte za predchádzajúcich predchádzajúcich vlád. A... Je to, podľa môjho názoru, je to preto tak manifestačne urobené, aby si to uvedomili nielen policajti, ale aby si to uvedomili aj prokurátori, že majú byť 100% poslušní. aby sudcovia, sudcovia súdili podľa takého právneho názoru, ktorý ušetri no, tzv. našich ľudí a možno aby svetkové, aby si príliš veľa nepamätali.
1: Bude to aj
0: takto fungovať, Zuzana? Zuzana. Um. Ťažko povedať, že či to bude takto fungovať na uh, všetkých policajtov, myslím si, že nie, ale uh, na časť určite áno. Časť si povie, že a radšej budem hluchý, slepý voči oči korupcii na najvyšších miestach, aby sa, ako by sa mi potom malo diať toto, čo sa teraz deje tým vyšetrovateľom, ktorí si dovolili riešiť tie najvyššie poschodia policie, prokuratúry a justície.
1: Jedna vec je, že v tom Jablónovom boli policajti, ale čo tam vlastne na mieste robil
0: bratislavský krajský prokurátor, pán Chilo? To je úplne neštandardné, nie? Nebýva to bežné, že by prokurátor bol pri takomto banálnom zásahu, lebo v podstate išlo, ak by sme aj povedali, že išlo nejaký priestupok, tak to bola banalita. Môže sa samozrejme prokurátor rozhodnúť, že keď idú chytať nejakú zločineckú skupinu alebo veľký drogový zásah, že že bude pri tom, to je úplne na mieste. Ale toto je presne potvrdením, že im išlo o to, čo spomínal Oliver, aby a, dali najavo demonstratívne, že a, teda, dajte si pozor, lebo toto sa vám bude diať. A nie je, a, ja si myslím, a, nič zvláštne na tom, že to bol práve pán Chilo z Bratislavskej krajskej prokuratúry, ktorý bol pri tom pretože je úplne jasné, na ktorej strane pán Chilo stojí. Vieme, že napríklad bol poverený tým, aby dozoroval prípad Čurilovcov, O nich už krajský súd pri rozhodovaní o ich väzbe povedal, že ich stíhanie je nedôvodné, napriek tomuto stíhanie ďalej pokračuje. Takže si myslím, že vojna pol v policii sa neskončila, ako sa nás to snaží na tlačovkách presviečať pán šuta Eštok, ale naopak pritvrdzuje. V každom
1: prípade jeden súd už povedal, že spôsob, akým sa Matúš Eštok zbavil vyšetrovateľov aj funkcionárov je protizákonný. Konkrétne v prípade policajného viceprezidenta Branka Kíša súd vydal neodkladné opatrenie, ktorým vlastne zrušil personálny rozkaz, ktorým bol odvolaný z funkcie, ktorým bola zrušená jeho funkcia bol preložený do Banskej Bystrice hoci teda žije v Bratislave. Pán minister ale naďalej opakuje, že postupuje v Súlade so zákonom. Aká veľká hamba je toto pre pana Šutaj Eštoka, keď vlastne hneď prvé rozhodnutie alebo druhé, ktoré spraví vo svojej funkcii, súd vyda neodkladné opatrenie a zruší ho?
2: Hamba je to veľká, ale ja neviem či títo ľudia sú na to citliví. Či pre nich je pojem hamba relevantný?
1: že oni nemajú ten pocit, čo majú iní ľudia.
2: Pravdepodobne nie, pretože aj tie ďalšie vyjadrenia, ktoré sme počuli, hovoria, že on si za tým stojí.
1: No, on vlastne namiesto uznania chyby v piatok povedal o tom sudcovi Michalovi Kubišovi, že mohol ohýbať právo a že mu dokonca hrozí disciplinárne stíhanie, ak by ten odvolací krajský súd povedal, že pochybil. To je aký odkaz všetkým sudcom v
0: republike? No ja si myslím, že je to dosť drzo za zastrašovanie o, sudcov, toto, to, čo dnes a pán to ešte tak, tak povedal. Ja si myslím, že sme tu mali už veľkú plejádu ministrov, ktorí si mysleli, že sú viac ako zákon, napokon dvaja dokonca skončili vo vezení za nástinkový tender, ale pán Šutaj Eštok je unikát, pretože ak Krajský súd potvrdí rozhodnutie okresného, tak je to v podstate prvý minister, ktorý si dovolil porušiť zákon skôr, ako mu bola v parlamente vyslovená vôbec dôvera.
1: Ako si myslí, že toto budú vnímať sudcovia, keď on vlastne povie, že mohlo ísť o ohýbanie práva alebo o disciplinárne previnenie? Pričom aj keby teoreticky ten krajský súd nedal zapravdu tomuto sudcovi, tak to je
0: predsa v justícii úplne bežné. Samozrejme, že je to úplne bežné, že najvyšší súd má iný názor ako ten pod ním a bežne sa stáva, že tie rozsudky sa rušia, vracajú a koná sa vo veci ďalej. Čiže ja si myslím, že tu naozaj ide o nejaký vstyčený prst a snahu ovplyvniť ten odvolací súd, aby si nedovolil uh, potvrdiť tento rozsudok.
1: A vlastne možno aj tie ďalšie súdy, ktoré ešte len budú rozhodovať o, o tých ďalších neodkladných opatreniach, lebo asi každý ten prípad môže mať iný súd uh, Jednak teda súd povedal, že pán Šutaj porušil zákon, ale aj Úrad na ochranu oznamovateľov to hovorí, keďže títo policajti majú status, status chráneného oznamovateľa. Dokedy sa dá hovoriť, že všetko je v súlade so zákonom?
2: Už to nie je v súlade. Za zákonom už máme, už máme rozhodnutie, takže hm, kým nepadne iné rozhodnutie, tak dovtedy, dovtedy proste je to tak.
1: No ale pán Šutá Eštok hovorí, že on rozhoduje všetko do zákonom. A to je ako keby popieranie reality?
0: A je to popieranie reality, o, bude opakovať túto mantru si myslím, že až do konca volebného obdobia, o, keby naozaj o, mal refl- sebareflexiu, keby strana bola o, klasickou o, politickou stranou, ktorá vie vyvodiť o, zodpovednosť voči svojim o, nominantom, tak ho z tejto pozície o, po tomto rozhodnutí súdu stiahne a o, dá tam o, iného nominanta. Pardon, už som sa pomýlila aj ja, povedala som strana smery, je to strana hlas. Začína mi to veľmi splývať, takže uvedomila ja som si, že som robila túto chybu. A, bohužiaľ, to tak nie neočakávam, že budú vyvodené nejaké dôsledky za toto nezákonné rozhodnutie, takže takto sa na to asi budeme pozerať do konca volebného obdobia. V každom prípade
1: predseda hlasu Peter Pellegrini aj predseda Národnej rady zároveň už informoval, že zvažuje kandidatúru na prezidenta. A prvé prieskumy naznačujú, že by mohol vyhrať. My sme zverejnili v piatok prieskum agentúry Ipsos, podľa ktorej by v druhom kole mohol poraziť Ivana Korčoka. Oliver, myslíš si, že vyhra?
2: Je pravda, že tie prieskumy naznačujú, že získal náskok, ale na druhej strane musíme povedať, že pán Korčok v podstate 3 mesiace alebo koľko nebol viditeľný, zbieral podpisy, takže naozaj... Nemal tu ten dotyk s verejnosťou, u ktorej sa ten dosah meral. Predpokladám, že to až také jednoznačné nebude, ale Peter Pellegrini už robí všetko preto, hoci ešte oficiálne nepotvrdil svoju kandidatúru, robí všetko preto, to, aby vlastne sa stal nielen kandidátom, ale aj prezidentom. Neviem, či ste si všimli, ale tento týždeň bol medzi rybármi v Číčové kde prijal aj členstvo medzi nimi, takže on bude teraz zbierať vlastne takéto lacné body, aby sa čo najviac zapáčil v najširšej vrstve voličov.
1: Aký kandidát je Ivan Korčok?
2: Podľa mňa veľmi dobrý. Podľa mňa je to nepolitický kandidát, pretože aj vo funkcii ministra zahraničných vecí bol nominovaný ako odborník, ako profesionál ako minister zahraničných vecí bol, myslím si, že veľmi svedomitý, spolahlivý, s jasnými názormi. Ja ho ako človeka vnímam ako s veľkým rozhľadom, aj s nadhľadom, ktorý potrebuje prezident na výkon takejto funkcie, má komunikačné schopnosti veľmi dobre, takže podľa mňa by nadviazal dobre na, na tú dobrú tradíciu prezidentov, ktorých sme ako dobrých prezidentov tu videli. A tým myslím najmä pani Čaputovú a Kisku a Kováča.
1: Myslíte si, že ešte do hry môže zasadne vstúpiť niekto iný, niekto tretí z konzervatívneho spektra? Alebo tuto uh, náplot medzi našou redakciou a policajným prezidiom niekto nastriekal veľké Hamran vďaka, tak Štefan Hamran,
0: keby kandidoval Zuzana? <laughs> Uh, no, hovorí sa napríklad, spomína sa Oliver Mistry na tej konzervatívnejšej strane. Ja som počula už aj úvahy o manželke, pana Majerského, pani Lexman. Neviem, nakoľko sú to, to len boli uh, nejaké prvotné uh, diskusie medzi uh, konzervatívcami, nakoľko aj ona reálne by uh, toto zvažovala. A pán Hamran, keby do toho vstúpil, no minimálne by to bola veľmi, veľmi výbušná kampaň, myslím si, že by to nebola nuda určite medzi pánom Hamranom a medzi pánom Pelegrinim. Či by do toho šiel, to neviem. Myslím, že pre váš denník povedal, že tá šanca, je, že by on vstupoval do politiky, je veľmi, veľmi minimálna. Keby tam boli dvaja kandidáti, pán Korčok a pán Hamran, tak by zrejme oni dvaja byli od toho istého voliča. Takže pre, bolo by to dobré skôr pre, pre, pre pána Pellegriniho ako pre tú druhú stranu.
1: Je to tak, že čím horšie sa bude minister vnútra Šutaj Eštok správať, tým menšiu šancu bude mať Pellegrini vyhrať prezidentské voľby?
2: Áno áno určite, určite, áno. Ja si myslím, že už hlas v podobe pána Šutája Eštoka sa dostatočne demaskoval a jasne vidno, že medzi nimi v podstate nie je žiadny, žiadny rozdiel medzi kádrami jedného, jednej a druhej strany. A Pelegrini vidno, že sa, že sa brzdí a snaží sa byť za pekného. Ale asi nemôže zmeniť podstatu, ktorá, ktorá tu je. A to je, že jednoducho idú tvrdo za, za mocou. A ani Fico, ani, ani Kaliňák, ani Šutáještok neberú žiadne ohľade na to, čo si ľudia myslia a to sa aj môže vypomstiť.
1: Ty vidíš, Zuzana, ešte dnes nejaké rozdiely medzi smerom a hlasom?
0: No, ako na základe môjho breptu ani nie Uh, rozhodne možno uh, ale v niektorých rezortoch pretože tu nie je iba Hanšuta uh, Eštok a pán Erik Tomáš uh, ktorí už sú akoby členovia smeru, ale je tu aj uh, pani Dolinková, pán Drucker uh, možno pani Sáková, ktorá ktorí sa aspoň zo začiatku, pokiaľ ide o tie personálne nominácie snažia robiť trochu iný výkon politiky, vybrali si okolo seba ľudí, ktorí uh, sú aj uh, uznávaní uh, v rezortoch, ktoré riadia Uh, tak možno, že tam vnímam taký trochu uh, rozdiel medzi, medzi smerom a hlasom práve pri týchto troch. Bol tu už aj prvý koaličný konflikt, keď pán Danko pomenoval, že um, teda označil pani Dolinkovú a pána Druckera ako tých, ktorí môžu spôsobovať problémy v koalícii, pretože uh, sú za povinné očkovania mimo vládky na školách. Čiže to je pre nich iba dobrá vizitka, keď ich pán Danko takto označí.
2: Ja vidím skôr rozdiel medzi tým, že ako sa tieto strany vyjadrujú smerom k svojim voličom a navonok. K svojim voličom sa snažia budiť zdanie, že plnia nejaké tie najdôležitejšie predvolebné sluby. V skutočnosti vidíme na viacerých prípadoch, že to tak celkom nie je. A smerom na vonok, o, už je to iná retorika, vidno, že ani smer, ani hlas nechcú prísť o výhody, ktoré máme v Európskej únii a nechcú prísť o biznis.
1: No, predseda hlasu Pelegrini sa ozval vlastne len raz. V prípade Luboša Blahu povedal, že je trápne, čo urobil, keď ako podpredseda parlamentu zvesil vlajku EÚ a portret prezidentky vo svojej kancelárii. Stačí to?
2: Ani trochu. Ja si myslím, že toto... To je jeho hra, že chce, tak ako som už hovoril, že chce byť za bezkonfliktného a príjemného. Stačilo by podľa mňa, keby nie pán Pelegrini, ale pán Blaha prišiel s kyticou za pani prezidentkou. Lenže tá kytica by musela byť taká veľká, že by sme ani cez dvere neprešiel. A musel by sa jej naozaj úprimne ospravedlniť a musel by sa začať správať ako slušný človek, ale to asi snívame.
1: No, už si Zuzana spomínala Erika Tomáša, že teda spolu s so pánom Šutaj Eštokom pôsobia ako ministri smeru, to že zastavia mimovládne organizácie avizoval práve smer. Prečo to vlastne robí minister hlasu Tomáš?
0: Ja som niekde čítala a musím sa s tým statožniť, že tú špinavú robotu tu Robert Fico necháva robiť práve ministrov záhlas veľmi cieľene a je to naozaj, pokiaľ ide o moc veľký technokrat Robert Fico tým, že oni budú mať na sebe tú najväčšiu, ako keby stigmu z tej koalície urobia tie najšpinajšie veci, tak si či už je viaže k sebe a v podstate zužuje hlasu priestor, ako by niekedy možno mohol pri nejakých konfliktoch z tej uh, koalície vycúvať. Čiže uh, pokiaľ ide o uh, Roberta Fica, je to zrejme veľmi uh, šikovný ťah a to, že práve Rick Tomáš a Šutá Ještok na seba zobrali túto úlohu, svedčí buď o ich uh, politickej uh, nezrelosti alebo bezcharakternosti.
1: Erik Tomáš vlastne hovorí o tom návrhu, aby si ľudia mohli vybrať, či dajú 2% z daní mimovladnej organizácii alebo rodičom. Teraz vlastne tie 2% fyzické osoby môžu dávať tým mimovladným organizáciám alebo zostanú štátu, ak, ak teda sa nerozhodnú pre žiadnu. Čo je toto za návrh, Oliver?
2: No, mne to pripadá ako typ atomovky, s akými prichádzal Igor Matovič. Keď proste ho niečo napadlo, možno cestou vo vyťahu do práce a už to realizoval. A ja to hovorím preto, že aj smer, aj hlas pred voľbami znova hovorili o tom, že sú proti tomu, aby sa takto deformovala legislatíva a narýchlo sa robili nejaké, nejaké, nejaké zákony, a ona sa deformuje. Riadny legislatívny proces vyzerá tak, že niekto príde s nejakým návrhom, legislatívnym zámerom, začne sa, začne sa proste pripomienkovať, robia ho na to povolaní legislatívci, ktorých máme plné ministerstva. Potom v niekoľkých kolách sa obrusujú tie, tie návrhy, až sa potom dostanú k politikom a schvália sa aj. Nič z toho sa nedieje úplne zbytočne. Potom platíme množstvo odborníkov, ktorí sú na to vlastne v štáte, Pripravení. No a tuto, tuto vlastne oni sa snažia týmto jedným návrhom, nedomysleným, riešiť narastrie veci. Chcú sa zbaviť nedomysleného a takého ideologicky vymysleného rodičovského, rodičovského bonusu. Chcú... To je
1: správne, že chcú ten rodičovský bonus tak to sa ho zbaviť?
2: Ten bonus je blbosť. Ten bonus je príliš drahý, príliš drahý na Dobre, to, čo, by, čo tento by mal... motiv
1: by si ako keby s ním súhlasil. Áno, ale
2: trochu, trochu možno v nejakej inej podobe. Zároveň by chceli vyriešiť ten svoj ťažko splniteľný slub o 13. dôchodkoch v plnej výške. No a ešte by sa chceli pomstiť aj mimo vládkam, ale to sa musí skončiť fiaskom samozrejme.
1: Koľko z
0: vášho financovania predstavujú 2% daní, Suzana? Uh, tak podiel tých 2% na našom rozpočte stúpa každý rok, čo je pre nás uh, veľkým ocenením, že si nás verejnosť všíma a je ochotná dárovať uh, na taký účel, ako je boj s korupciou, uh, čo je boj s veternými mlinmi niekedy, uh, uh, peniaze. A tvorí to ta, uh, teda takých 10% nášho rozpočtu, čiže okolo 44 tisíc eur. Nie je to málo. Ale dokázali by sme sa asi bez toho obísť, prípadne by sme museli zrušiť možno jeden, dva projekty.
1: No, veď ono sa tak všeobecne chápe, že ak chce táto vláda niekoho zastaviť, tak sú to hlavne organizácie, ktoré sa venujú čistote verejného života proti korupčné mimovládky. Tá vaša nadacia zastavové korupciu je jedna z najviditeľnejších, ale vlastne vám by to až tak zásadne neublížilo, je to tak?
0: Je to tak, ako som povedala. Verím, že by sme si to vedeli napríklad vyfundrazovať dnes takýmto spôsobom. Získame od občanov peniaze cez rôzne platformy, takže myslím si, že, že nás by to nezlikvidovalo.
1: No, lebo z textu mojej kolegyne Denisyk Dovinovej vyplynulo, že najviac to ubliží práve takým tým malým mimovládnym organizáciám, ktoré existujú pri školách alebo pri rôznych športových aktivitách detí, pri deťoch, ktoré sú chore, ktoré sa starajú napríklad o opustené zvieratá a, a podobne. Toto, ako Erik to máš, nenomyslel?
2: Tých organizácií je, ak si dobre pamätám, nejakých 15 tisíc alebo koľko v registrii je, ktoré reálne dostali z tých 2% niečo, hej. Ak sa chcú pomstiť vám, ktorí bojujete proti, proti korupcii a obetujú pritom 15 tisíc uh, alebo 14 900 organizácií, tak to je katastrofa. Preto hovorím o fiasku.
1: Čiže myslí si, že nakoniec to takto nedopadne?
2: Hmm, neviem. Neviem to odhadnúť.
0: Ja si nemyslím, že to prejde presne z tohto dôvodu, a naozaj, aj keď Erik Tomáš hovorí o nejakom kompenzačnom mechanizme, že štát by vlastne doplácal tým mimo vládkom, ktorý by Ktorý ale do nejak percenta. nikto
1: nepredstavil.
0: Áno, ale aj tak si myslím, že pre niektoré občanské združenia to môže byť likvidačné, lebo mnohé občanské zruženia naozaj fungujú uh, ako dvoj, troj osobové obové uh, mimo vládky, ktoré naozaj pomáhajú uh, v svojej komunite nejakým ťažko chorým deťom a podobne. A pre nich je veľmi jednoduché osloviť uh, kamarátov, susedov, dajte nám 2%, ale uh, keď o tieto peniaze prídu a uh, budú si musieť vypisovať nejaké žiadosti na minister, a robiť túto administratívu, môže to byť pre nich priveľká záťaž na to, aby sa o tie peniaze uchádzali.
2: Ja som preto povedal, že neviem, lebo tu je rozmer toho, toho rodičovského bonusu. A oni potrebujú sa zbaviť rodičovského bonusu, lenže nie je také jednoduché sa ho zbaviť, lebo krajniak, bývalý minister práce, ho dostal do ústavy. To znamená, že rodičovský bonus v nejakej podobe by tu mal zostať, pre nich je toto nástroj, že ako by ho akože zachovali... ľahko
1: väčšinou zmenili.
2: Áno, ako, ako zachovali by ho, ale zároveň by na ňo nešli žiadne peniaze v podstate zo štátu.
1: No, Erik Tomáš vlastne hovoril tak, že oni by pomohli tým ušlachtilým mimovládkam, rozdelil vás na ušlachtilých a neušlachtilých. A že tí ostatní, že tí majú svojich sponzorov zo zahraničia a že teda tí ich podporujú. Máte sponzora zo zahraničia?
0: Máme. <laughs> dostala si to z nej. Máme. Taká Slovenka, ktorá žije v Švajčiarsku, je na dôchodku, tak nám pravidelne mesačne posiela malú sumu. Je to veľmi milá pani a týmto sa jej chceme aj poďakovať, ale je to náš jediný sponzor zo zahraničia momentálne. Takže by sa na vás nevzťahovalo ani označenie zahraničný agent? Určite nie. Naši hlavní donory sú zo Slovenska. Je to najmä teda náš zakladateľ, slovenský podnikateľ Míro Trnka, ale máme už aj iných dvoch významnejších donorov a takisto, ako som už spomínala, máme rôzne fundraisingové zbierky, cez ktoré sa nám ľudia skladajú na činnosť 5 10 eurami mesačne.
1: No, Erik Tomáš ešte hovorí, že veď nič také dramatické sa nedieje, že nech ľudia pokojne ďalej posielajú tie 2% mimovládkam, že tá možnosť zostane a že o dôchodcov sa štát postará inak, lebo im dá ten zvýšený 13. dôchodok. Myslíš si, Oliver, že ľudia podporia radšej mimovládky ako rodičov? Čo je to vlastne za voľbu, ktorú pred ľudí postavil?
2: No už to niekto nazval, že Tomášova voľba, ale ono je to trochu inač. Tomáš hovorí o tom, že 13. 13 dôchodkom sa vlastne štát do tých dôchodcov postará, ale až o rok, lebo inak sa to to nedá stihnúť. A ja sa bojím, že práve za ten rok tie mimovladky na to naozaj môžu môžu doplatiť. A môže tu hrať úlohu aj trochu taká nejaká psychológia. Z rodičovského bonusu nešlo veľa peniazy, to je mesačne nejakých 20 eur, 22 eur, na budúci rok by to mohlo byť 23 23 eur mesačne. Lenže tým, že sa to vlastne za tento rok vyplatilo naraz, boli to nejakých povedzme 200, 200 eur, ktoré dostali ľudia, tak môžu mať ich deti pocit, že o niečo prídu, tak by im to mali vlastne a takýmto spôsobom vrátiť. V skutočnosti im vráti oveľa menej, lebo cez tie 2% sa oveľa menej peniazy dá rozdeliť. Hej. Čiže ak by na budúci rok z toho štátneho rodičovského bonusu ľudia dostali 23 eur mesačne, tak cez 2%, ak by im ich deti dali, dostanú 3 eura mesačne. Hej. Čiže doplatili by na to aj mimo mimovladky a doplatili by na to aj rodičia.
1: No, čo vlastne navrhuje Erik Tomáš s tým 13. dôchodkom? Lebo po tej jeho tlačovej besede ho začali všetci kritizovať, aj hlas a vznikli rôzne vtipy, že slúbili dôchodcom 13. dôchodok a nedostanú ho. Čiže nedostanú ho, Oliver?
2: Dostanú ho, pretože 13. dôchodok sa vypláca tak, ako sa vyplácal aj pred rokom a v podstate sa už začal vyplácať tento mesiac. a Treba objektívne povedať, že ani inak by sa to nedalo stihnúť technicky, že aby už táto vláda rozhodla o nejakom zvýšení 13. dôchodku tohto roku. Hej. Čiže oni 13. dôchodok dostávajú. Tu ide o to, že najmä hlas, ale aj smer vo veľkom na billboardoch hovorili o plnom 13. dôchodku, čo vyčíslili, že ten priemer by mal byť okolo, okolo 600 eur. Na to hľadajú peniaze a časť peňazí by išla z toho, čo býva pripravené na mali mali 13. dôchodok, časť z toho, čo bolo pripravené na rodičovský dôchodok a nejaké peniaze ešte hľadajú. Možno nejakých 100 miliónov a ja si myslím, že ich v pohode nájdú, pretože to bol Pelegriniho sľub a oni chcú, budú o tom rozhodovať začiatkom roka a budú chcieť, aby Pelegriniho slúb splnil a stal sa prezidentom. Čiže ja si myslím, že aj ten plný 13. dôchodok nakoniec bude.
1: Ako nástup Ficovej vlády zvláda opozícia? Zuzana, ty si v našej pravidelnej rubrike udalosti týždňa minulý týždeň zásadne kritizovala PS, že
0: spia. Zobudili sa už podľa teba? Tak áno, videla som, že prišli z dovoleniek a zobudili sa. Uh, um, hej, uh, za posledné dni uh, myslím si, že opozícia sa zaaktivizovala naozaj na tých uh, témach, ktoré sú kľúčové a to je vlastne právny štát a uh, polícia. A mali niekoľko aj spoločných tlačoviek, aktivít, odv, idú odvolávať pána Bláhu, pána Šutéa takže zdá sa, že tá opozícia je v posledných dňoch omnoho o mnoho aktivnejšia.
1: A pokiaľ ide o právny štát, Nádacia zastáva korupciu kritizovala aj nominácie do súdnej rady. Prekáže nová členka,
0: notárka Ľudmila Joannidisová. Prečo? Ja sa domnievam, že tá súdna rada by mala byť zostavená z naozaj špičkových odborníkov z oblasti, z tých právnych profesí, že mala by to byť taký krém, dala krém právnikov, súdcov. A, a preto si myslím, že pani Joani Dceva toto nesplňa najmä pre isté pochybnosti z minulosti. A, v súvislosti s ňou sa písalo, myslím, že to rozoberal a, Martin Turček a, v aktualitách. Písalo sa, že teda a, a, robila podivné zápisy do registra partnerov verejného sektora, register partnerov verejného sektora, v ňom by sa mali nachádzať pravdivé údaje o majiteľoch firiem, ktoré obchodujú so štátom podľa teda aktualit pani Joanny Desova zapisovala firmy, ktoré boli blízke pánovi Počiatkovi a pánovi Brhalovi a sú to minimálne v jednom prípade, v prípade firmy Anext. Konštatoval, že tieto údaje boli nepravdivé a vlastne túto firmu z registra aj vymazal.
1: Aká nominácia je Alexander Sako ako šéf železníc Slovenskej republiky?
2: Veľmi zaujímavá. Najprv si povedzme, že čo sú železnice Slovenskej republiky. A potom je, kto je
1: pán Sako? To je
2: jeden obrovský podnik, ktorý má možno 13 tisíc zamestnancov. Je dlhodobo v strate. No je to v tom, že štát v zastúpení týchto politických nominantov tam v konkurencii všetkých šikovných ľudí, ktorí kedy v železniciach boli ako manažéri a všetkých manažérov šikovných na Slovensku, vyberá práve pána Záka, ktorý je, vyštudoval telesnú výchovu, potom ešte vyštudoval právo v Sladkovičove, čo nie je škola, ktorá by mala nejakú vysokú povesť. A
1: naposledy zosmerom... na sa z tej školy smiel aj Robert Fica. <laughs>
2: So smerom má, má dlhodobé skúsenosti, pretože pre neho pre smer, bol nominantom smeru napríklad v slovenskom plinárenskom priemysle vo vysokej pozícii, potom bol dlhé roky v slovenskej konsolidačnej. Ale stelesná
1: je fajn, pán Gašpar je bol politický povedzme,
2: povedzme si, že ide do, do železnic človek, ktorý o železniciach v podstate nič s nimi v živote nemal, ale je pravda, že nič nemal ani s plynom, nič nemal ani s pohľadávkami, s vymáhaním pohľadávok. Takže jednoducho si tam koalícia dáva ľudí, ktorí sú osvedčení a budú robiť to, čo je, bude pre nich výhodné.
1: A čo nový minister športu a cestovného ruchu?
2: Takisto výborná nominácia. On ešte nie je nový minister. Bude. A ja si myslím, že by nemal byť, pretože pán Kekety má takisto zaujímavú vlastne históriu. Na prvý pohľad by to mohlo vyzerať tak, že je to vlastne super nominácia, pretože pochádza zo športovej rodiny. Jeho otec bol reprezentačný futbalový brankard, neviem či vieš a spravedlňujem sa, ale ...reprezentačný toto, toto som rankár, pán je niekoľko rokov riaditeľom Bratislavského letiska, to znamená, že akter cestovného ruchu, čiže na pozíciu ministra športu a cestovného ruchu, zdanlivo dokonala postava. Znova, by sme sa ale mohli vrátiť k jeho životopisu a k histórii, je to obchodník. Je to obchodník, podobne ako pán Ráš, podobne ako pán Sako, aj, aj vyštudoval obchod, takže...
1: A to je zlé, keď sú ministri obchodníci,
2: Oliver? Je, je zlé, keď sú to obchodníci, ktorí sú ochotní obchodovať na objednávku politikov. Takže ja by som mal... Pri, 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 pri pánovi je ale dôležité povedať jeho históriu v Eximbanke, pretože tam bol takisto nominantom SNS, tak ako je ja aj teraz nominantom. Bolo to v čase, keď sa Eximbanka dostala do hlbokej straty a urobila niekoľko, prikryla niekoľko obchodov s Kubou. A potom asi 150 miliónov musela vláda zachraňovať tým, aby, aby Eximbanka neskrachovala. Čiže pri najmenšom pre túto manažerskú skúsenosť si myslím, že takýto človek by ako minister nemal, nemal fungovať.
1: No, Robert Fico tiež sluboval, že na prvom rokovaní vlády predstavia pomoc ľuďom kvôli vysokým úrokom hypotek, Čo predstavili?
2: Nepredstavili nič. Pán Fico hovoril, že by to malo byť na prvom zasadaní vlády, nebol to ani na prvom, ani na druhom. Na treťom niečo prerokovali, ale nikto nevie čo, pretože materiál nezverejnili. Bol to vlastne iba nejaký ústny návrh, o ktorom potom informoval neviem prečo minister životného prostredia a hovoril o tom, že by sa vlastne tohto roku mali tie ľuďom, ktorý, ktorým zdražili výrazne hypotéky a majú príjem domácnosti do 4 tisíc eur, že by sa týmto malo vykompenzovať cez nejakú daňovú, daňovú daňový odpis alebo niečo také. Ale v tomto prípade ja som rád, že keby sa nič neudialo. Lebo to je akože čistá hlúposť, strašne drahá vec, ak by štát chcel kompenzovať drahé hypotéky mase, mase ľudí, ktorým sa zvyšili úroky. Náš problém je že my sme mali mimoriadne nízke úroky, nižšie ako v drviej väčšine európskych krajín. My sme si na to zvykli, ale to sú komerčné vzťahy. A ak niekto má problém so splácaním hypoték, tak na to sú banky, od ktorých si tie hypotéky zobrali, aby si to vyriešili. Dajú sa predlžiť doby splatnosti, dajú sa možno na nejaký čas platiť iba úroky a nie splatky, ak je človek v problémoch, kým sa z tých problémov dostane. Tie nárasty nie sú až také veľké, aby to ľudia existenčne nezvládli a treba povedať, že najmä tieto veci sa týkajú tých ľudí, ktorí si brali, kupovali drahé byty, takže nie sú to žiadny chudáci.
1: Andrej Danko chce, aby sme v reštauráciách mali niečo ako národné menu. Toto keby mal vymysleť niekto v nejakom politickom sitkome, tak ho to možno ani nenapadne. Čo národné by ste mu naservírovali?
0: Tak ja si myslím, že jeden reťazec už prišiel s nápadom. Bol to biely rožok, párok a horčica ako národné menu. Ale <kým> Tomáme, ja...
1: To nie je Danko, lebo už by videl, ako sa uškrňaš a kvôli tomu vlastne vo štvrtok dosť útočil na Janu Krescanko Dybakovu
0: v Joj, že prečo sa stále uškrňa? Áno, ja sa pokúsim byť vážna pri tejto téme. Mne sa práve na tej slovenskej kultúre, kultúre a na našom národe páči, že je taký že, že je taký všestraný, že tu máme... Zmiešaný. Na ove, taký zmiešaný, áno, že tu máme a jedna etnografička to pekne popísala na spiskom kroji po tomto výroku pána Danka na sociálnych sieťach, že ten spíský kroj je nádherný práve preto, že tam má znaky nemeckej kultúry, že tam vidíme rusínske znaky, že je, že je taký proste zmiešaný a preto je taký nádherný. Oliver? Ja som, čo ty a národné menu?
2: Ja by som pánovi Dankovi naserviroval už národného leteckého dopravcu, ktorého chcel. Všetci vieme, jak vyzerá národného železničného dopravcu a vlaky, za ktoré sa asi až tak veľmi, na, na ktoré až tak veľmi nemôžeme byť. Ale prvody. už
1: nehoria. Už som si všimla, že pre- prestali tie fotografie s tými požiarmi.
2: Ale udiali sa nejaké zmeny v železniciach.
1: Takže predsa len. Sa pán
2: Danko kosú... má talent, talent výsť s riešeniami alebo s návrhmi, z ktorých sa ľudia budú smiať.
1: A stalo sa tento týždeň aj niečo pozitívne?
2: Hm. Áno, 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 áno. Ja som napríklad <hým> u Bráňa Závodského počúval debatu, kde boli Jana Bytoci Ganíková a šéf zdravotníckého výboru zo, zo Smeru, pán Baláš. To bola jedna kultivovaná, je akože normálne seriózna debata. Vôbec nebol tam nejak vidieť rozdiel medzi tým, že to sú dva politické tábory, ktoré medzi sebou zúrivo bojujú. Normálne sa rozprávali k veci, konštruktívne. Čiže to je jedna ukážka toho, že ako by som chcel, aby to tu fungovalo. A mám ešte jednu. Tento týždeň odstúpil alebo ohlásil demisiu portugalský premiér, pán Košta. A on to zdôvodnil tak, že má síce čisté svedomie, ale že podozrenia sú akože v... nezlučiteľné s výkonom jeho funkcia a podozrenia voči jeho povesti sú nezlučiteľné s tým, aby zostal na tom mieste a preto rezignoval. Podľa mňa takto by to mohlo fungovať aj na
1: Slovensku. Čo politická kultúra. Zuzanám?
0: Pre mňa bolo pozitívne tento týždeň prvé zasadnutie platformy na ochranu novinárov, pretože veľmi dlho sme sa usilovali po vražde Jana Kuciaka, aby niečo také na Slovensku vzniklo. Chvíľu to aj vyzeralo, že za Igora Matoviča to aj dosiahneme potom, ale on jemu sa prestalo páčiť, ako novinári o ňom píšu, čiže to na chvíľu zaspalo. A v krátkom čase uradníckej vlády túto platformu stihla zriadiť dočasná ministerka kultúry pani Hroncová. A na tej platforme sa teda stretli zástupcovia novinárskych asociácií Ministerstva vnútra, kultúry, reportérov bez hraníc a Um, verím, že uh, aj, aj súčasná ministerka túto platformu ponechá v činnosti, lebo si myslím, že uh, nezávisle slobodné médiá a ich bezpečnosť sú pre demokraciu dôležité.
1: Tak mám, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To boli Zuzana Petková. Ďakujem. A Oliver Brunovský.
2: Ďakujem. Pekný a peknej deň všetkým.
1: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.